0: Senhor, nós te damos graça nesta manhã pela oportunidade mais uma vez de imergirmos na Tua Palavra santa e poderosa e nós entramos com o coração humilde e quebrantado, sabendo que a Tua Palavra é maior do que nós. E não queremos agir com arrogância de acharmos que já entendemos tudo, mas nós precisamos de socorro, precisamos da ajuda do Teu Espírito para transitarmos por ela com sabedoria, com um conhecimento, para que realmente saiamos daqui alimentados e fortalecidos na fé. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para os que já chegaram. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo. E qualquer minuto perdido aqui é realmente precioso. Nós paramos na semana passada na análise do capítulo 4, que fala sobre a queda da árvore que representa Nabucodonosor e a Babilônia. E, e nós vimos como que entender a função desta árvore e o que está profetizado sobre ela é importante para o futuro. Tá? E a profecia é muito simples, corte a árvore, mas deixe as raízes no chão, acopladas uma cinta de ferro e uma de cinta de bronze, ou uma cinta de bronze e uma cinta de ferro. E essas duas cintas mudam radicalmente essa profecia. Sem essas cintas, essa profecia talvez já teria se cumprido e já estaria resolvida quando Nabucodonosor enlouqueceu, saiu e voltou para o palácio. Mas as duas cintas lá, de bronze e de ferro, que representa dois impérios futuros, me mostra que há um desdobramento profético. Ou seja, a, 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 essa, essa profecia não se cumpre apenas na, no, no acontecido com Nabucodonosor, mas tem um desdobramento profético também com o império babilônico, tá? que envol, envolve o entrelaçamento entre... Três espíritos, né? o babilônico, a cinta de bronze, que é o império a, grego, e, e a cinta de ferro, que é o império romano. Então, esses três impérios se entrelaçaram para um propósito, fi um propósito final, não, um propósito futuro, para um propósito futuro na, no desenvolvimento profético. Né? Logo em seguida... Logo em seguida, nós entramos no capítulo 7, os quatro reinos representados por quatro animais proféticos. E nesse caso aqui eu vou ler o texto, porque tem algumas peculiaridades nesse texto que eu acho que vale a pena a gente comentar. Ah, que diz assim, ah, Daniel capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Só um minuto, vou acompanhar aqui o, o chat, ok. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Os quatro animais e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe, fora, até que lhe foram arrancadas as asas. E foi... Levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esses, esse animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas, das, das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã e o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Verso 11, é muito importante esses dois versos 11 e 12. Diz assim, então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes dado o domínio, todavia... Foi, ah, foi lhes tirado o domínio, perdão, todavia foi lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Muito bem, até aqui está bom para a gente ganhar um pouco de tempo também. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que tudo que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 7 se dá ah, ao redor do... Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo. Então, isso tem que ser uma pista. Eu não posso ignorar isso e, 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 e procurar o anticristo na África. Eu não posso. Porque o texto está regionalizando as profecias. O texto está dizendo, tudo isso se deu no Grande Mar. Né? Então, os quatro impérios citados, que é o Império Babilônico, você vê que ele se desenvolveu ao redor do mar Mediterrâneo, não é? um pouco para a direita, porque ali está o Iraque e à direita do Iraque está o Irã, é? portanto Babilônia e a Pérsia. É? Na época a Pérsia ainda estava em crescimento, mas o, o mar Mediterrâneo está à esquerda. Não é? Nós temos o, o Império Persa, que veio então conquistando da... Aqui está a sua direita, é. da direita para a esquerda, né? o Irã veio, que hoje é o Irã, veio dominando e veio tomando o Iraque, veio tomando ali Líbano, a Síria, Turquia e até o norte do Egito. Então, você pode observar que o Império Persa ele expandiu um pouco mais os domínios do Babilônico, né? mas também se manteve ao redor do Mar Mediterrâneo. Em seguida, nós temos o Império Grego, que ah, mai, mais ou menos que manteve o, 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 a região tomada pelo, pelo Império, a Persa, com a diferença que o Império Persa subiu um pouco mais para o norte e o Império Grego, ele, ele não se incomodou tanto com aquela parte do norte lá, dali, da Armênia, dali para cima, mas ele, em parte, manteve boa parte do território. Né? Agora, impressionante é o que fez o Império Romano. O Império Romano, basicamente, que consumou o domínio daquela região, porque o Império Romano pegou parte da Europa, porque Roma está na Europa, então, na verdade, o Império começa na Europa. Né? Parte da Europa, e boa parte da Europa, por sinal. Né? Então, hoje, o que é a parte da, da, do Reino Unido... A Espanha, Portugal, França, Itália, tudo aquilo ali esteve sob domínio do Império Romano. E eles foram descendo, coincidentemente, né, foram descendo no entorno do Mar Mediterrâneo. Então, quando Daniel diz no capítulo 7, versículo 1, que ele diz, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonhos e visões da sua cabeça, ele diz falou Daniel, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Então, ah, não sei se vocês lembram que eu comentei na semana passada sobre a importância de você acumular informações na, quando você estuda profecias, né? Você tem que acumular informações, porque se você for abandonando certas coisas que estão para trás, você tem a tendência de tomar um rumo errado. É? Você tem que acumular informações para que quando você se deparar com uma outra informação, você não tenha que partir do zero em relação àquilo que você encontrou naquele momento. Profecias é assim. Por isso que nem todo mundo quer estudar profecia, porque dá trabalho. Não é? Então, quando nós chegamos em Mateus capítulo 24, por exemplo, né? que, que é a profecia de Jesus, né? a, a, a profecia mais contundente do Senhor Jesus sobre sobre o, o, as, o tempo do fim, ele fala sobre os quatro ventos né, dos eleitos sendo recolhidos dos quatro ventos. E aí alguns olham para aquilo ali e pensam que aqueles escolhidos são a igreja. Na verdade, tem os que pensam que tem que ser a igreja. Não, isso aqui é a igreja. A igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. O que não faz muito sentido, <risos> porque... Se a igreja for arrebatada depois da grande tribulação, ela vai ser arrebatada para a terra. Né? Porque no final da grande tribulação, Jesus volta para resgatar Israel, julgar as nações e estabelecer o milênio. Então, se a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, ela vai ser arrebatada para a própria terra. Né? Ela, vai, ela vai, ser, vai subir, fazer um loop e voltar para a terra. Quer dizer, não faz o menor sentido... É, 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 uma, é uma teoria realmente muito fraca, que não se sustenta com coisas muito, muito simples. Né? Então, esses animais, que são os quatro impérios centrais dessa profecia, ah, futuramente surgem mais dois impérios. Na verdade, ah, surge mais um império e o anticristo, que é fruto desse último império, que ele só aparece no Apocalipse, portanto, eu não vou falar dele agora. Tá? Nós vamos caminhar a, a etapa por etapa para que a, a, o texto fale por si mesmo. Esse é o segredo do pré-tribulacionismo, é deixar o texto falar por si mesmo. Tá bom? Então, os animais... O que, que houve? Ok. Então, os quatro animais, capítulo 7, versículos 4 e 8, são um leão com asas de águia e aqui observe que tanto o leão reina entre os animais como a águia reina entre os pássaros, bem como o ouro reina entre os minerais. Então há uma coerência aqui de que os três símbolos da Babilônia são símbolos de governo, os três. O ouro é superior à prata, ao bronze, ao ferro e os demais metais. O leão é superior a todos os demais animais. E a águia é superior a todos os pássaros. Então, os três símbolos da Babilônia são símbolos de governo. Tá? Nós temos que manter isso em mente. Em segundo lugar, nós temos um animal semelhante a um urso, com três costelas na boca. E eu tenho que considerar essa expressão semelhante porque quando ele estava vendo na visão, é possível que ele tenha visto alguma coisa que permitia aquele animal se parecer com aquilo, mas que não fosse exatamente aquilo, porque ele estava tendo uma visão profética, né? semelhante a um urso com três costelas na boca. Essas três costelas, os comentaristas alegam que provavelmente tenham sido três ah, impérios que caíram diante do crescimento do, do Império a persa, né? porque na, na, na pior das hipóteses nós temos o próprio império babilônico que caiu quando o persa invadiu nós temos o império assírio que caiu também antes do império persa e nós temos o, o, o império ah, ah, o, o império egípcio que a essas alturas já também estava um pouco enfraquecido mas que ainda era um império e que também caiu diante da força do império a Persa, porque a, a, o, a, o Império Babilônico subjugou o Império Egípcio, subjugou o Egito, né? mas foi a Pérsia que, que reduziu o Egito realmente a um império sem expressão. Dali para frente o Egito acaba, basicamente, porque depois do Império Persa vem o Império Grego, toma a região do Persa, e toma o Egito e, dali para frente, o Egito passa a ser um império helênico, um império grego, parte do império grego, né? Então, quem realmente reduz o Egito a praticamente nada em relação ao grande império que foi no passado é o império persa. Então, nós temos três impérios que, que perdem expressão, perdem força com o crescimento do império persa. Então, essas três costelas podem ser isso. Tem, tem quem. Há, há pessoas que, estudiosos, que uh, divergem disso e apresentam outras teorias, mas essa é uma teoria muito forte. Tá? O, o, o... A característica do urso, basicamente, é força e outra coisa. O urso, o urso dentre o, 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 os animais que são citados aqui, tem dois felinos e tem um urso. Tem o um leão. Tem o leopardo e tem o urso. Né? O urso é muito diferente dos outros dois. O leão e o leopardo, eles vêm mais ou menos de uma mesma família. São felinos. Né? O urso não. O urso é muito diferente. E pasmem, uma coisa que eu descobri, que dos três, o urso é o que tem mais facilidade de ser domesticado. O urso pode ser domesticado com muita facilidade. Tá? Se você pegar um filhote de urso e, e criá-lo em casa, tem, inclusive aqui nos Estados Unidos, quem faz isso, né? Pessoas que criam urso, criam no, no quintal da casa. Claro que não, não em bairro assim, mas pessoas que moram mais retiradas, que têm lugares mais seguros. E criam ursos, eles crescem, ficam monstro desse tamanho. Mas vem, lambe o dono, cheira, aquela coisa. Ou seja, o urso, eu vou colocar dessa forma, dos três, o urso é aquele que é mais coração. O urso é mais coração do que o leão do que o leopardo. Os felinos são mais perigosos. Eles podem ser domesticados, mas nós temos muitos casos de felinos domesticados que mataram seus donos. Porque embora eles possam ser domesticados, eles são imprevisíveis demais. Um belo dia dá na telha, o cara vai lá, ele vai lá e mata o dono. Tem um caso de um cara que amava os felinos, ele e ele criou umas leoas desde pequenininho, bebezinho, achou aquelas leoas em algum lugar e, e criou em casa, acho que eram três leoas. E, e foram crescendo, crescendo com ele e cresciam mesmo. No quintal ele corria lá, brincava com elas, elas vinham, pulavam nele, aquela coisa, ah, parecendo gatinhos. Né? Um belo dia ele foi, entrou no, 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 no local onde as, as leoas ficavam, num dia normal para poder brincar com as leoas. E elas vieram, atacaram ele pelas costas e mataram ele e comeram ele vivo. As três leoas. Então, o, 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 o felino, ele é mais difícil de se domesticar, embora seja possível, mas o risco sempre existe. O urso não, o urso é mais coração. Ele pode ser domesticado e ele se apega ao dono e, e, e ele tem ah, ímpetos de carinho, essa coisa toda. É um animal muito diferente, embora muito perigoso. Agora, tem uma outra característica em relação ao urso, o fato dele ser mais pesado e dele ser mais bruto. Então, um, um urso domesticado, por exemplo, a, a pessoa tem que ter muita experiência para poder lidar com ele, porque mesmo naquele momento ali de brincadeira, de expressão de carinho, ele pode causar dano muito grande à pessoa. As unhas de um urso é uma coisa absurda, parece de ferro, um negócio absurdo. então a gente precisa manter isso em mente. E nós temos o, o terceiro animal que é semelhante a um leopardo com quatro asas de ave e quatro cabeças. Olha só como que a Bíblia é intencional, tá? O leão, Daniel olhou e ele percebeu que o leão tinha asas de águia. Já o leopardo, ele diz que tinha asas de ave. Né? Eram asas, mas não eram de águia, então essa informação é intencional, porque isso ajuda a não nos confundir. Então era um leopardo, ah, eu vou colocar ele um pouco mais à frente, antes de, da gente prosseguir, vou colocar mais ou menos uma arte que pode ajudar na expressão. Então era um leopardo e esse leopardo tinha quatro cabeças. né? E tinha asas de ave nas costas. A, as asas da, do, do, do leão mostram, mantém a coerência de que tipo de espírito é aquele, que tipo de império é aquele. Então, o, o ouro governa, o leão governa e a águia governa. Então, no Apocalipse 17, nós temos Babilônia, a grande corruptora da Terra. Então, nós temos o espírito babilônico como sendo o causador de toda sorte de corrupção na Terra. Tá? Já o leopardo fala de asas de aves, fala da capacidade de se expandir muito rapidamente. O, o, o império grego se expandiu muito rapidamente. E, inclusive, a, a história do império grego é muito interessante, porque, teoricamente, o império grego não tinha a menor condição de dominar o Persa. Não sei quem conhece a história, mas não, não tinha condição. Uma, uma, é uma coisa meio inexplicável como que o Império Grego, de uma hora para outra, se expandiu e tomou o Persa. O Império Persa tinha muito mais poder, muito mais poder bélico. Ex o exército era maior. Só que o Império Grego tinha, ah, surgiu um, um governante, Alexandre o Grande, né? conhecido na história como Alexandre o Grande. Ele era, na verdade, conhecido como Alexandre o bode, nós vamos ver isso no capítulo 8, porque o bode era o símbolo da, da Grécia. Não é? a, a Grécia reconhecia no bode o seu símbolo. Tá? O leopardo é um símbolo que Deus dá para a Grécia na visão profética. Mas a Grécia se reconhecia como um bode... Porque ah, ah, tem uma história que eu vou contar quando nós chegarmos no 8, porque o 8 fala desse bode. Tá? Então, essas asas falam da capacidade de se expandir muito rapidamente, que foi o que aconteceu com a Grécia, que se expandiu muito rapidamente. Alexandre o Grande tinha o menor exército, tinha menos poder bélico, mas foi considerado um gênio de estratégia militar. Por isso que a história o chama de Alexandre o Grande. Não é? Porque ele era um gênio, com 32 anos de idade ele conquistou o que tinha... Tudo que tinha para conquistar na sua época, né? E em quarto lugar nós temos um animal espantoso com dentes de ferro e dez chifres. E nós vamos ver no texto que esse animal tinha uma cabeça só. Então esse animal é diferente do animal do Apocalipse que nós vamos. Ele se parece, mas ele não é o mesmo que muita gente confunde, tá? Esse animal, esses dois animais que você está vendo aqui o um animal espantoso com dente de ferro e dez chifres. Porque no Apocalipse também tem um animal com dez chifres. Só que do Apocalipse tem sete cabeças e esse aqui tem uma cabeça. Então eles se parecem, mas eles não são o mesmo animal. Okay? Sendo assim, nós temos uh, o leão que representa a Babilônia, nós temos o urso que representa a Pérsia, o leopardo que representa a Grécia e o animal espantoso que representa a Roma. Ou seja, continuam sendo os mesmos impérios os mesmos, do capítulo 2, Deus não se mudou para outro lugar e, e, e mudou, de... não, continua sendo a mesma coisa, Deus está só ampliando o conceito de simbolismo, porque esses conceitos vão nos ajudar a identificar características desses animais ou desses povos lá na frente, num futuro ah, profético, né? num futuro profético. Então, a Babilônia... Seria mais ou menos isso, isso é um, uma arte que, que fizeram e mandaram para mim, ah, um leão com asas de águia. Né? E você observa que a boca desse leão tem, tem uma função profética interessante. Porque tanto na profecia de Daniel, ele menciona a boca do animal e no Apocalipse, principalmente, esse animal é reconhecido por aquilo que fala, pela ousadia com que fala, com o poderio com que fala. Tá? Então, a Babilônia, nós já temos dois símbolos para a Babilônia, o ouro e o leão, e com as asas de águia, eu posso adicionar a esse leão outro símbolo, que seria a águia. Né? Mas, basicamente, o ouro e o leão. Tá? O, o urso, que é a média e a pérsia, a, é adicionado ao simbolismo da prata, então... A média e a pérsia é simbolizada pela prata no peito e nos braços e pelo urso, tá? capítulos 2 e capítulo 7. E no ventre e coxas de bronze nós temos a Grécia, né? que ah, é representada agora a essas alturas pelo bronze e pelo leopardo. Muito bem, deixa eu dar uma rápida explicação sobre essas cabeças. Ah, alguns ah, pesquisadores sugeriram, há um tempo atrás, que o livro de Daniel pudesse poderia ter sido uma compilação histórica. Então, ah, muitos partiram para o desafio de provar que o livro de Daniel, na verdade, não teria sido escrito na época em que Daniel viveu. Teria sido escrito muito depois, como uma compilação, teria sido escrito, teria sido escrito ah, centenas de anos depois, com a história já acontecendo. Tá? Compilação é quando você junta um monte de informação e põe tudo junto no papel. Então você cata aqui, cata ali, cata aqui, cata ali, você compila e escreve alguma coisa a respeito daqueles acontecimentos. Então, ah, ah, tentaram sugerir isso. Por quê? Porque eles ficavam intrigados com a, a precisão das profecias. Tá? As profecias são muito precisas. E a, 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 as profecias de Daniel, a partir do capítulo 7, estou né? falando agora das profecias de Daniel especificamente, do, do homem Daniel, porque começam no capítulo 7, né? ah, elas delineiam o processo histórico inteiro até o, 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 o fim, do Império Romano. O, o Império Romano, como grande império, caiu em 476 d.C., né, a Roma ainda continuou ainda com certo domínio, porque o, o, o Império dividiu, né, o Império dividiu, o Norte ficou sendo um, um centro religioso, papal, e, 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 o, e o Sul, que hoje é a Turquia ali, Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, ficou sendo... A, a, a sequência do império a, romano que ganhou novas características o, o império mudou radicalmente por isso que o, o, o império em si o império romano a queda do império é tida historicamente como 476 depois de Cristo porque daí para frente o, o império muda muito em termos de características vai até 1500 e pouco né? quando a, quando o Império Otomano toma Constantinopla, Istambul hoje, toma a região de Constantinopla e então realmente elimina o último resquício do Império Romano, entendeu? E, e, e esse, esse novo império, que nós vamos falar dele no, quando a gente estiver no Apocalipse, esse novo império é um império islâmico, Tá? O, 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 o Islã nasceu em 600, a partir de 612, mais ou menos, com o profeta Maomé. E, e o Islã vai crescendo, 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 crescendo. E ele se expande. A, a geopolítica da região, quer dizer, a, a parte política e geográfica daquela região do Grande Mar, mantenha sempre em mente isso aqui, ó. Tá? Mantenha sempre em mente isso aqui. Mantenha sempre em mente essa região aqui. Tá? Então, a realidade geopolítica daquela região era muito propensa ao surgimento de novas possibilidades e de novas propostas. Era um povo muito sofrido. O Império Romano, principalmente, governou aquilo ali com, com, com braço de ferro. Não é à toa que o ferro é símbolo do Império Romano. Do, do Império Romano. Perdão, do Império Romano. É o ferro, porque aquilo caracteriza a forma como o Império Romano mantinha o seu domínio. Era, era braço de ferro. Eles esmagavam qualquer povo, qualquer pessoa, qualquer governo, qualquer nação, qualquer província que ousasse desafiar o poder do Império. Eles iam lá e esmagavam literalmente. Isso aconteceu com Jerusalém no ano 70. Só, só para dar um exemplo, né? em, em 60, e, 60 e poucos, mais ou menos, Jerusalém se rebelou e aí Roma mandou para lá várias tropas, né? mandou o filho do imperador, Tito, filho do, do imperador Vespasiano, e aí cercou a cidade e ele ficou seis anos de, de, de peleja, aquela coisa e tal, e foi, foi, foi até que no ano 70 eles invadiram a cidade, destruíram os muros, destruíram o templo, mataram todos que encontraram pela frente... E, 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 e alguns fugiram, né? E, e, e como o próprio Jesus disse, né? Que quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E foi literalmente o que aconteceu. Os que sobreviveram foram os que fugiram para, o, para, para os montes. E, mas eles foram lá e esmagaram todos. Eles tinham essa característica, era um império impiedoso. Eles mantiveram domínio pela impiedade e, e, e pela força militar, que era muito, muito, muito grande. Tá? Então, o que que acontece quando você vive muito tempo debaixo de uma tirania? Você se abre muito facilmente para novas propostas, para novos salvadores, entendeu? Então, à medida que o Império Romano foi, foi, foi definhando, a partir de 476, o império foi perdendo força. O que que aconteceu? Tribos independentes foram se levantando e se fortalecendo. O império já não tinha mais aquele poderio para ir lá e esmagar, então essas tribos foram se fortalecendo e, e, de forma independente, isoladas. Elas sozinhas não tinham muito poder para fazer muita coisa, mas o tempo foi passando, passando, passando. Em 612, nasceu o islamismo. Veio Maomé, naquela região... Começou a pregar naquela região, começou a pregar unidade. E começou a unir aquele povo debaixo de uma bandeira. Estão entendendo? Vocês estão muito calados, eu estou assustado com vocês. Então, está todo mundo assim, ó. É, exato, exato. Então, ah, essas ele conseguiu fazer algo muito interessante, que ele foi juntando esse povo e foi formando, no silêncio, ele foi formando coalizões, foi juntando povos, foi juntando, juntando. Tá? Chegou um ponto em que ele já tinha força o suficiente para, quando eu digo ele, o Islã, né? porque a, a, o, o, a função de Maomé foi criar essa liga, que é o islamismo, ele criou essa liga, e ele começou a unir esses povos debaixo de uma bandeira. Tá? Com o passar do tempo, a, governantes foram se unindo, se unindo até que surgiu o Império Otomano, tá? o Império Islâmico Otomano, e foi a partir daí que a, a, o Império Romano então começou mesmo a cair, até que Constantinopla caísse e fosse tomada em 1500 e pouco, acho que 1540, se não me falo a memória, e aí o Império Romano realmente caiu, deixou de existir, resumiu-se ao que hoje é a Itália, e, e o Império Otomano, então, tomou toda aquela região com a sua sede no que hoje é a Turquia. Né? Então, todo esse desenrolar nos aponta numa direção. Por isso que eu tenho que manter sempre esse, esse mapa em mente para eu não tomar um outro rumo. Porque senão começa a surgir as teorias mais esdrúxulas, absurdas. Porque as pessoas abandonam o histórico. Ok, eu estou caminhando passo a passo na profecia. Aonde que as profecias me trouxeram? Elas que me trouxeram até aqui. Agora eu não posso pular para cá para poder desenvolver uma teoria pessoal. Eu não posso. Eu tenho que respeitar a direção que as profecias estão me levando, elas estão me levando numa direção específica e não é por acaso, tá? Então o, 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 o animal espantoso que tem dez chifres, mas é só uma cabeça, três chifres são quebrados e um chifre é, é, surge ah, como move meu filho como resultado da queda desses três. Então, curiosidades do quarto animal, que é o Império Romano. E eu já vou explicar por que eu, eu creio ser o Império Romano, porque há quem diga que não. Que o quarto animal é, já é o Império Anticristo. Né? Mas eu vou dar as minhas razões do porquê que, que eu creio que tem que ser o Império Romano, embora seja, lembre-se disso, profecias acontece ou se cumprem em camadas. Tá? A, a, a maior parte das profecias bíblicas tem mais de um cumprimento. Porque Deus trabalha padronizando as coisas. Ele, ele revela um padrão nas coisas. E esse padrão se repete. Tem até um texto bíblico, eu não lembro exatamente qual livro, mas que diz o, 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 que, o, que, o que foi o que foi será? não o que o que foi já era uma coisa assim Deus revela o, o fim desde o começo uma coisa assim não um, tem um texto assim na Bíblia não sei se é gênero, não um dos profetas enfim o que acontece é que a, esses padrões eles precisam se repetir porque Deus é que está estabelecendo esse padrão para nos ajudar a entender você acha a Bíblia difícil de entender você imagina se não tivessem os padrões lá para a gente seguir. Aí seria impossível entender a Bíblia. Como é que, como é que a gente iria entender a Bíblia? Leia. O que já foi. E o que de também já foi. E Deus conta do Ou seja, o que, que o texto está dizendo? O texto está dizendo que essas profecias, a, 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 a profecia que aponta para o futuro, ela também já aconteceu no passado. E o que está se cumprindo hoje não significa que não tenha um, 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 um espelho, um paralelo para amanhã. Então eu tenho que olhar para as profecias sempre com esse tipo de olhar. Nós vamos ver que algumas dessas profecias de Daniel já se cumpriram. Só que elas se cumpriram parcialmente. Porque o texto vai deixando pistas de que, embora eu encontre um paralelo histórico daquilo que está profetizado... A, 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 embora seja possível identificar um paralelo histórico eu sempre vou encontrar algum detalhe naquela profecia que, que ainda esteja faltando ou que não tenha se cumprido naquele paralelo histórico Estou entendendo? É mais ou menos o seguinte a Jesus foi prometido como Messias, mas ao longo da história vários candidatos a Messias surgiram quando eu digo candidato, eu estou falando no mau sentido vários símbolos, vários tipos messiânicos. Messiânicos surgiram. Então você olha para José, é um tipo messiânico. Você olha para Davi, é um tipo messiânico. Você olha para Moisés, é um tipo messiânico. Então você encontra vários tipos messiânicos na história, mas não significa que aquela profecia não iria lá na frente ter o seu cumprimento mor com a vinda de Jesus como sendo de fato a conclusão das profecias messiânicas. É mais ou menos por aí. Então, o quarto animal, ele tem dentes de ferro, capítulo 7, versículo 7, dez chifres, né, que na, nas profecias uh, simbolizam reis governantes. Uh, cap, uh, número 3, um chifre pequeno que se levanta dos dez, né, sete oito Três chifres tirados diante dele, desse que se levanta. O chifre pequeno tinha olhos. Uma boca que falava grandiosamente. Então, em outras palavras, é ou era um cara de grande visão e um grande comunicador. Tá? Então, eu tenho que procurar na história alguém que se encaixe nesse perfil. E número 7, foi morto, desfeito e queimado. Tá? Então, ah, essa é uma parte que exige um pouco de foco da sua mente, porque eu considero esse um entroncamento, eu vou até voltar no texto aqui, eu considero esse um entroncamento profético de grande importância. Por quê? A Bíblia se comunica de uma forma muito particular. Por exemplo, ah, de acordo com a posição histórica do profeta, quem é que está mais perto de nós, Daniel ou João do Apocalipse? Hã? João. Daniel está lá atrás, não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Daniel está lá longe, ou seja, João está mais perto de nós. Isaías está mais longe de, do que Daniel ainda. E o próprio Moisés, que chegou a profetizar a vinda do Messias, está mais distante ainda. Ou seja, quanto mais distante na história está o profeta, maior é o espaço profético que ele cobre. Tá? Ah, Alguns historiadores chamam isso de picos proféticos. É mais ou menos o seguinte, se eu colocar você no alto de um monte para descrever o que, que você está vendo lá longe, você só vai conseguir descrever os picos. Se eu colocar você no topo do Everest e falar, o que, que você está vendo aí 50 quilômetros à frente? O que você vai conseguir descrever? Só os picos, porque você não vai conseguir enxergar os vales entre os picos. Você só vai conseguir enxergar os picos, tá? Porque você está longe demais, olhando muito distante. Então você só consegue enxergar os picos. Tem vales aqui no meio, mas você não enxerga. Então você vai dizer, ah, eu estou vendo um, 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 um lugar assim assado, com neve, estou vendo um outro negócio assim escuro, estou vendo um negócio assim... Tá... Você está descrevendo só picos. Porque aqui você não enxerga. Então, como Daniel está muito distante do cenário profético, Deus mostrou para ele apenas picos. Não, Deus não permitiu que Daniel enxergasse certos vales. Então, entre algumas profecias de Daniel, tem coisas acontecendo. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Capítulo 12. Se você, se você quiser. Ah, abre aí rapidamente, por favor, que vai, vai ser bom para vocês. 12 2. Daniel 12 2, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, simples né, mas entre uma coisa e outra tem mil anos, entre a ressurreição da vida eterna e a, e a ressurreição da vergonha eterna, tem um vale de mil anos que Daniel não viu. Ele só conseguiu ver na visão profética dele, ele só conseguiu ver que, havia, que, que haverá duas ressurreições. Mas ele não descreveu o vale, o que está entre ele não descreveu. Ele tem uma ressurreição aqui, opa, tem outra ressurreição aqui. Esses ressuscitam para a vida eterna, esses para a vergonha eterna. Mas entre uma ressurreição e outra tem mil anos de João. João no Apocalipse, que está um pouco mais à frente de Daniel, bem mais à frente do que Daniel, já enxergou já o detalhe. Não, esse grupo ressuscita aqui, mas passam mil anos e esse outro grupo ressuscita. Então, João viu o que Daniel não viu, porque Daniel está longe demais para ver os detalhes todos da profecia. Quem está me entendendo? Então, quando nós compreendemos esse princípio bíblico, que a Bíblia pega duas eras distantes e, e, e faz parecer que elas estão próximas, né? O caso do cego de Jericó, né? Jesus, filho de... Como filho? Filho de Davi. Davi, que está há mil anos lá atrás. Filho de um cara que morreu há mil anos. Você está entendendo? Então, a Bíblia tem essa, esse hábito, esse estilo literário de juntar duas coisas que, na verdade, não estão juntas. Tá? Ela, a, a Bíblia junta aquilo numa linguagem literária mas a, 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 o Espírito Santo está contando com a minha maturidade de entender aquela linguagem literária e não tentar tornar aquilo algo literal. Eu não posso, eu não posso pegar a expressão do cego de Jericó e, 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 de forma literal. Jesus, filho de Deus, ah, não, então, então Davi foi pai de Jesus. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Ou seja, o texto está contando com a minha maturidade, de que de que eu vou amadurecer a ponto de compreender. Não, isso aqui é, um, isso aqui é uma expressão literária. Na verdade, Jesus, Davi, é o, é, o, é o cabeça da linhagem da qual Jesus viria. Mas estão separados aí por, meu Deus do céu, uma coisa absurda, em de tempo. Tranquilo até aqui? Por que, que eu estou dizendo isto? Porque tem duas coisas desse texto que confundem muita gente, muita gente. Gente boa, inclusive. Quando eu digo gente boa, gente que sabe analisar profecia, gente que ensina bem profecia. Mas esse capítulo ele é tão tricky, ele é tão tem tanta pegadinha nesse capítulo que se nós não tivermos cuidado, a gente cai nessas pegadinhas, tá? Qual é a primeira pegadinha? A primeira pegadinha é, são picos proféticos. Por isso que eu dei essa explicação para você. Tá? Olha onde, onde é que está o primeiro pico. Ele descreve os quatro animais. Tá? Bom, por que, que eu creio que esse quarto animal é o Império Romano e que o Império Romano funciona como uma espécie de espelho profético para me ajudar a entender o que viria depois? Tá? Porque o texto coloca o Império Romano na sequência dos impérios. Tá? Eu tenho tanto a estátua do capítulo 2, como os animais do capítulo 7, o texto me dá uma noção de sequência. E é tão importante essa noção de sequência, que sem essa noção de sequência, eu não conseguirei entender algo que está no Novo Testamento. Algo que Paulo disse em Tessalonicenses. Do que, é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte. Daniel introduz a ideia de que um império precisa cair para o outro se levantar. Daniel é que introduz essa ideia. Tá? Então, pensa comigo. O que é que estava impedindo... O... O levantar do império persa. Hã? Babilônico. Vocês estão acompanhando, né gente? Mas vocês têm que falar para eu saber que vocês estão acompanhando. O Babilônico está aqui, o persa está aqui tentando levantar. Qu Quem é que está impedindo que se levante o império persa? O Babilônico. Então, o Babilônico precisa cair para que se levante o persa. Aí levantou o Persa, está aqui. Mas tem outro império se criando por aqui. Tá? Quem é que está impedindo que se levante o império grego? Todo mundo junto? Pérsia. Ok. Então o que, é que acontece? Esse precisa cair, esse aqui precisa ser removido para que esse se levante. Aí levanta o grego, está aqui agora. Né? Eu vou terminar falando dele, as quatro cabeças, o que, que representa e tal. E aí o romano está se criando por aqui. Mas o romano não consegue se levantar porque o grego não deixa, ele está impedindo. Então o grego precisa ser removido do lugar para que se levante o império romano. Aí se levanta o império romano. Tá? É, no, no Apocalipse, capítulo 17, tem, tem uma das profecias mais, mais importantes para se compreender essa dinâmica do anticristo. Tá? lá Deus deu para João vários vales que ele não tinha dado para Daniel. Daniel viu os picos, aí vem João, no Apocalipse, tem aquela visão e enxerga os vales. Tá? Por exemplo, na visão de, de, de João, no capítulo 17 do Apocalipse, ele, ele enxerga oito reinos. tá Oito reinos, ou oito reis, né? como diz o texto. E... Daniel, ele descreve só a partir de si mesmo, porque era o babilônico. Então, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ah, ele consegue sim ver que depois daqui tem algo acontecendo, mas ele não consegue descrever com muita clareza. Tanto que o capítulo 12 termina como? Termina com, com Daniel perguntando para o anjo, mas, mas me explica melhor como é que isso vai ser. Aí o anjo fala, Daniel... Vai-te, Daniel, porque não, isso não é para o seu tempo. Em outras palavras, basta, você já viu o suficiente. Tá? Porque Daniel estava confuso, porque a, a coisa estava muito distante, não dava para mostrar os detalhes. Não, Daniel, deixa como está, sela o livro, deixa como está. Né? E alguns dizem que aquele livrinho que foi comido por, por João na visão do Apocalipse era exatamente a, 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 a abertura do livro profético de Daniel. Há quem defenda essa tese, né? De que quando aparece no Apocalipse João comendo o livinho, que era doce na boca e amargo no ventre, era Deus dizendo, ok, chegou a hora então de desvendar as profecias que foram seladas lá atrás. E aí, a, ele, nessa visão, então, ele começa a compreender coisas. E ele fala, não, são, na verdade são oito, são, são a, sete reis, né? Ele fala, são sete, cinco já caíram, um é e o outro ainda não é vindo. Então, ele fala dos cinco que estão para trás, que se você voltar, uh, uh, se você voltar ele fala, um é. No tempo de João, era, era Roma. Né? Então, cinco para trás, você pega os profetizados já, você pega Grécia, Pérsia e Babilônia, você já tem três, mas ele fala cinco. Então, quais são os, outro, os outros dois que sobram? Eu tenho a Síria e Egito. É, é, é a única explicação, porque não tem outro império aqui nessa história. Tá? Então ele fala, cinco já caíram. Então, Grécia, Pérsia, Babilônia, profetizados no livro de Daniel. Mas eu adiciono mais dois, porque esses outros dois não estão na profecia de Daniel, mas eles fizeram parte do processo, da moldagem da nação de Israel. Portanto, essas profecias, por que, que o mar Mediterrâneo é importante? porque todas essas profecias têm a ver com Israel, Israel, por isso que as profecias existem, porque Deus não está nem aí para levantar e cair desses reinos, isso aí faz parte da história, o que interessa para Deus é o quê? que isso tem a ver com Israel, é isso, se eu perder isso de vista, lá na frente eu começo a fazer interpretações esdrúxulas, não tem a ver com Israel, então o mar Mediterrâneo é importante por isso. Porque Israel está bem ali na boca do mar Mediterrâneo. O mar tem mais ou menos esse formato aqui, não é? Esse formato aqui assim. Israel está bem na boquinha do mar Mediterrâneo aqui. Aqui. O mar está para cá Israel está aqui. Então tudo o que acontece ao redor do mar Mediterrâneo afeta Israel. Por isso que as profecias são importantes. Porque as profecias têm a ver com a nação de Israel. Quando chega no capítulo 9, nós ainda vamos chegar lá... Mas no capítulo 9, que fala sobre as setenta semanas, o texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, isso é o anjo falando com Daniel, sobre o teu povo e a tua santa cidade. Pronto, tá, acabou, gente! Sobre o teu povo e a tua santa cidade. Não adianta querer colocar a igreja nesse negócio, enfiar a igreja na grande tribulação, porque não tem a ver com a igreja, tem a ver com o povo de Daniel, tem a ver com a nação, de Israel, que é o povo de Daniel. Todo mundo entendendo até agora? Se eu pedir para você explicar o que eu disse até agora, você consegue? <risos> Amém. Resumidamente. Então, o ah, que, que acontece? Olha bem, ele fala dos animais, quando chega no versículo 7, ele diz... Depois disto, eu estava olhando na visão da noite, eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava, ah, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha dez pontas, dez chifres, tá? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três pontas primeiras foram arrancadas, e, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homens e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, olha bem, aqui está outro pico, olha só o que, que ele faz. Eu estou vendo esse animal e tal, e, e esse animal é, é terrível, esse cara surgiu e tal. No verso 9 ele fala, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa-lã, o seu trono chamas -se de fogo, e as rodas dele fogo ardente e um rio de fogo manava de diante dele, milhares e milhares o serviu, milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, ele, ele já parte para uma visão espiritual de algo que está acontecendo no céu. Então, muitos olham para isso aqui e falam o seguinte, bom, então, ah, esse, essa ponta pequena tem que ser o anticristo, tem que ser. Porque logo depois que surge a ponta pequena, os tronos são estabelecidos e o julgamento começa. Então, é um raciocínio lógico, até que é lógico, mas eu preciso ter o cuidado de não estar pecando na questão do, dos, vale, dos picos e dos vales. Ou seja, será que Daniel não está vendo coisas que estão separadas por um tempo muito longo? Porque ele está vendo só os picos daquilo? Eu tenho que considerar essa possibilidade. E como que eu... Como que eu posso saber se isso está acontecendo ou não? De duas formas. Primeiro, procurando pistas do próprio texto. Número dois, analisando se na história eu tenho algum acontecimento que se encaixa no que está profetizado. Tá? E nós temos as duas coisas aqui. Nós temos uma pista no texto de que esses tronos aqui eles não acontecem imediatamente após... O versículo 8 não é algo que está acontecendo. Em seguida, aquilo ali é um outro pico que Daniel está vendo. Há uma pista no texto para isso. E número 2, nós temos na história acontecimento um acontecimento que se parece demais com o que está escrito aqui. Então, eu tenho que considerar o seguinte, de que aqui há uma tipologia do, do império do anticristo aqui, há... Há ah, sim, uma tipologia do Império Anticristo aqui, indiscutivelmente. Mas eu posso dizer que esse chifre pequeno é o anticristo? Não, aí eu já tenho que ter um pouco de cuidado, porque o que eu posso dizer é que esse chifre pequeno, ele representa o anticristo, ele se parece com o anticristo, ele, tem um, ele é um tipo do anticristo, mas ele tem um personagem na história que cumpre isso aqui. Tá? No verso 11... Aqui vai a primeira pista, verso 11. Estã, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta do chifre, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, ok, então pausa. O que que acontece? Esse animal, ah, esse animal, que é o Império Romano, ele tem uma significância profética, preste atenção agora nisso que eu vou dizer. Esse animal ele tem uma significância profética, mas ele não é um fator decisivo nas profecias dos dias finais. Ele tem uma importância no processo profético, mas ele não é o fator determinante do que vai acontecer no tempo do fim. Como que eu sei? Porque o texto está me dizendo que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. O que o texto está me dizendo é o seguinte, olha, esse animal é terrível, ele é vai fazer isso, 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 ele pisa, ele destrói, faz e acontece, mas ele tem, ele tem uma, 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 uma vida curta ou, ou pré-determinada. Vai chegar um momento em que ele vai desaparecer da história, ele vai, ele vai sair desse contexto. Ele vai deixar de influenciar esse contexto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo, a, a teoria que mais permeou no meio do povo, inclusive sustentado pelo, pela Igreja Adventista do sétimo dia, é que o anticristo é o papa, é um papa. Né? O papa é o anticristo. Então, o, o papa, um belo dia, do nada, assim, do, 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 vai sair do joelho do nada, um papa que vai começar a matar as pessoas, e, e, e vai destruir Israel e, e sem que haja qualquer histórico que sustente, que, que, que fundamente essa noção. Tá? Eu estou defendendo os papas? Não. O que eu estou fazendo é ficando no lugar que a profecia me trouxe até agora. Eu estou parado aonde a profecia me trouxe. Aonde que a profecia me trouxe? Até agora. Me trouxe na região do mar Mediterrâneo. É aqui que eu estou. Eu não posso agora sair para o lugar. Ah, espera um pouquinho. Então, ah, é aquele cara lá que é o anticristo. E buscar um anticristo lá não sei aonde. Estão entendendo? Estão entendendo? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar onde a profecia me trouxe até agora. Se daqui para frente a profecia me levar para outro lugar, eu vou junto. Mas enquanto ela não me levar, eu tenho que ficar onde ela me deixou. E até agora, ela me deixou na região do mar Mediterrâneo. E é nessa região que nós temos que ficar. Então, na semana que vem, nós vamos terminar esse capítulo 7, porque ele é, ele é complicadinho mesmo, então a gente não pode correr com ele. Tá? Nós vamos terminar o capítulo 7, pegando desse quarto animal para frente, para a gente entender quem é esse quarto animal. Olha bem, sete pontas. Né? Você sabia, quantos sabiam que do início do Império Romano até o Apocalipse, havia exatamente 11 imperadores. 11, olha bem, nós vamos falar disso com detalhe semana que vem. Tá? O primeiro foi César Augusto, o segundo, Tibério, o terceiro, Calígula, o quarto foi Cláudio, o quinto foi Nero, o sexto foi Galba, o sétimo foi Otto, o oitavo foi Vitélio, o nono foi Vespasiano. Quantos chifres tinha o um animal? Dez. E depois se levanta um, Tá? Imagina quem foi o décimo imperador romano. O décimo. Tem que ser muita coincidência. Foi exatamente Tito, filho de Vespasiano, o cara que destruiu Jerusalém. Esse cara foi o décimo. Meu Deus, será muita coincidência que na visão de Daniel ele enxerga exatamente dez imperadores, dez chifres. Por que, que os, esses 10, os primeiros dez são importantes? É aqui que vai. É porque a profecia, ela só tem importância se ela estiver relacionada à nação de Israel. Quantas outras nações, por exemplo, as nações, as nações cananeias, enquanto elas existiram, e faziam parte da história e representavam algum tipo de ameaça para Israel, elas eram contadas. Mas à medida que Israel ia passando, ia eliminando essas nações, elas iam sumindo da história. Sumiram. Algumas nações que só aparecem no livro de. até o livro de, de Josué. Dali para frente elas desaparecem. Por quê? Porque elas pararam de interagir com Israel. Porque a história que está sendo contada é a história de Israel Então se você para de interagir com Israel a, 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 o, o rastro profético elimina você Porque é menos uma coisa para tratar Entendeu? Então de, Do 11 primeiro imperador Nós vamos falar dele na semana que vem Do 11 primeiro imperador para frente Já não importa tanto mais já não importa tanto, porque o que interessa é o que está acontecendo até ali, porque é até ali que profeticamente aquilo tem uma, uma significância profética em relação ao destino da nação de Israel. Tá? Então, quando aparece aquele animal com dez chifres, Daniel não sabia, mas é porque esses dez primeiros eram os responsáveis por um desenrolar histórico que culminaria na destruição da cidade de Jerusalém e a destruição do templo que continua destruído até hoje. Dois mil e poucos anos depois, o templo continua destruído, porque esse cara aí destruiu. Então será que esse cara tem alguma importância profética? O cara que vem depois dele, logo em seguida, será que esse cara tem alguma significância profética? Será que eu posso ignorar esses caras? Não, eu não posso ignorá-los. Eu tenho que considerar esses caras. Como o tempo acabou, nós vamos então falar deles na semana que vem, quem eles eram, por que, que eles têm uma significância profética e por que, que o, o, o décimo primeiro, o que vem em seguida, que é Domiciano, Domiciano, por que, que ele é historicamente esse chifre pequeno que se levanta, historicamente. Isso não quer dizer que não haja uma outra camada futura de cumprimento, que é o que nós chamamos de simbolismo profético. Tá? Eu não estou dizendo que não há, o que eu estou dizendo é que há um personagem na história que se encaixa perfeitamente com o que está profetizado aqui no livro de Daniel, que então nós vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. Amém? Obrigado, Senhor. Dá-nos um culto poderoso daqui a pouco para a glória do teu nome. E a igreja diz? Amém. Amém. Deus abençoe vocês.